0: Привет, меня зовут Татьяна Морозова, со мной Евгений ферманчук и это подкаст «Это можно». Это наш первый выпуск, и нам пришлось поломать голову, над тем как его начать сейчас идет война и с одной стороны мы хотели взять темы которые отразили бы переживания и отразили бы называли бы процессы которые могут происходить с нами во время войны но тогда это потребовало бы от нас определенного мужества и достаточно тяжело в кризисном состоянии говорить о кризисе а с другой стороны у нас была идея может быть наоборот взять какую-то отвлеченную тему но многие темы казались неуместными и на какое-то время мы Подвисли. Подвисли, но похоже, что мы отвисаем и начинаем таки, наш подкаст.
1: Да, мы решили все-таки продолжить. Скорее, даже не продолжить и а начать, потому что откладывать невозможно. Хочется уже э, что-то обсудить. Возможно, даже немного отвлечься. Поэтому, наверное, сегодня попробуем это сделать. Что началось, в общем, с того, что у меня украли велосипед. Причем я узнал об этом э, из группы дома, где в фейсбуке э, туда скинули, что ночью кого-то там задержали, каких-то людей подозрительных, которые копались по, по паркингу. Я это прочитал утром, думаю, вот интересная какая тема. Но особо не придал значения, потому что, ну, бывает всякое. И спускаюсь утром в машину, где у меня рядом с машиной стоит велосипед обычно, он там зимовал себе спокойно, я понимаю, что его нет. И это очень странное ощущение, потому что это, с одной стороны, конечно, грустно и обидно, сейчас я вообще меньше всего ожидал, что такое может произойти. Как к этому отнестись? То есть вот так, на ровном месте. Ну, забегая чуть вперед, велосипед нашелся потому что, видимо, они не успели его до конца угнать, они его собрали и оставили возле другого выезда паркинга, возле которого я не ходил, поэтому, когда приехала полиция, мы с ними прошли, нашли, и, короче, вроде как для моего велосипеда все закончилось хорошо». Довольно интересно было в том плане, что я не очень понимал, как относиться к этой ситуации. Она меня одновременно излила и не злила, потому что я такой, ну, на фоне других событий это как будто не такое уж и... не то, чтобы страшное, не то, чтобы такое событие, которое прям может потрясти.
0: Твоя собственная реакция тебе понравилась?
1: Наверное, она меня устроила, скажем так. То есть я не, не то, чтобы сильно обрадовался, но спокойно к этому отнесся, много было так потрясен скорее и возмущен что чего так но я не очень понимаю как это работает когда ты на что-то реагируешь и такой, ну это мне понравилось как я отреагировал
0: ну какое-то удовлетворение я подумала когда ты рассказывала что с одной стороны это может быть очень терапевтично когда на фоне какого-то большого кризиса какие-то маленькие заботы которые были еще вчера заботами перестают быть заботами и это терапевтично сильное потрясение они лечат от неврозов они помогают как бы, очень хорошо понимать что является в моей жизни важным а что является неважным с одной стороны а с другой стороны есть такой риск э, начать обесценивать свою жизнь да вот как бы вот мои-то проблемы они не проблемы хотя они же все равно остаются проблемами для конкретного человека
1: да да, да. Я только хотел сказать, да, что есть какое-то внутреннее противостояние, то есть ты с одной стороны хочешь постр... ну, пострадать, и потому что тебя украли велосипед, это неприятно и ну, обидно, но в то же время ты такой, как будто сейчас, ну, есть люди, которым намного хуже, и ты внутри себя, мол, ну, ты уже со своим велосипедом, ну, будь любезен, посиди. Есть дела поважнее, посерьёзнее, э, за что надо переживать. И мне кажется, сейчас у многих есть такая проблема, что много людей какие-то свои внутренние чувства давят именно тем, что это ну, не то чтобы стыдно, а, ну, наверное, да, может даже стыдно страдать или испытывать какое-то неприятное чувство, не связанное с войной
0: сейчас. Mm -hmm. Ты знаешь, вот меня э, мало успокаивает э, и совсем не успокаивает то там, мы, мысль, эмпатия, понимание, что кому-то плохо.
1: Я не говорю, что оно успокаивает. Я скорее говорю, что оно, оно не позволяет тебе переживать твои проблемы полностью. Ты их откладываешь на другой уровень, на какой-то более низкий приоритет, что ну ладно, с этим я потом как-нибудь пострадаю, Пока сейчас есть что-то важное. Но оно все равно же остается внутри, и оно как-то тебя все равно подтачивает.
0: Да, это правда. И знаешь, я тогда думаю с такой стороны, что если я могу чем-то помочь действительно помочь физически своим временем, то это функционально, это адекватно отложить свои вопросы и. Быть включенным в решение проблемы. Ну, условно, если горит чей-то дом, и я могу помочь его тушить, да, то как бы это нормально пойти тушить дом и, и, да, и не думать там, о каких-то личных вопросах в этот момент. А если я вижу видео, э на котором горит дом, да, я не могу его через экран потушить. И, и тогда здесь такой э парадокс срабатывает, что Смотри, да, вот война это же про обесценивание человеческой жизни, да, такая дегуманизация. И вот здесь очень важно э, делать обратный процесс, подчеркивать ценность жизни и транслировать ценность жизни, и тогда, если да, нам важны жизни людей, других, э, да, и мы как бы готовы включаться, и мы это делаем и помогаем чем можем сейчас, тем, кто страдает, то не стоит да, и забывать про ценность своей собственной жизни. Мне кажется, что когда речь идет о ценности жизни, не должно быть приоритетов, что чья-то жизнь более ценная, чем жизнь другого человека. И думая о проблемах другого человека, важно как бы, ну, не обесценивать свои проблемы. Более того, я думаю, что вот именно способность встречаться со своей болью и с какими ну, на фоне своих каких-то проблем, своих трудностей, именно способность встречаться со своей болью э, дает возможность сострадать другому человеку. То есть моя эмпатия рождается только из какого-то моего собственного опыта, что в чем-то может быть действительно сложно, и тогда я могу как бы понять состояние другого человека, если я сама соприкоснулась с этим опытом.
1: Ну наверное. А если опыт не такой, ну, не, не похоже в плане...
0: Обстоятельств.
1: В плане обстоятельств, в плане последствий даже, возможно, каких-то. Условно то, что у меня украли велосипед, это по сути, ну, просто нету велосипеда. Его можно пойти купить. И все Ну,
0: no. Это правда, и это такая рациональная часть, и она, конечно, важна и нужна для взрослых людей. Но ты знаешь, но вот в этот момент переживания, да, вот эта какая-то доля секунды, ну, наверное, забыл какой-то дискомфорт. Конечно. Конечно, да. да. И вот это вот, да, здесь очень важно понимать, что рациональное, эмоциональное. Части они не исключают друг друга и очень классно, когда можно их учитывать. И это, ну, адекватно, да, то, что ты говоришь, э, не расстраиваться долго. Даже если бы это так было, да, даже если бы твой велосипед, к счастью, этого не произошло, но даже если бы его украли, это, ну, было бы адекватно как-то переварить, да, и решить каким-то образом там купить новый, ну, либо там смириться с тем, что ты пока без велосипеда будешь. Но вот эта часть. Эмоционально, вот в этот момент у тебя было какое-то переживание, и оно действительно было, и тебе действительно было некомфортно, и когда мы можем легализовать и допустить свой собственный дискомфорт, свои собственное переживание, вот встретиться с ними, это очень ценно и очень важно, и это то, что как раз является таким мостиком к другому человеку. Опять-таки повторюсь, что мы тогда можем прочувствовать переживания другого человека. Может быть, они сильны, гораздо сильнее. Да? Может быть, твой испуг лишится чего-то ценного. Да? Он там от 1 до 10 был там, ну, на 2 балла, а у кого-то он сейчас на 9 баллов. Но когда я беру там, каплю море и там, стакан морской воды, то как бы, количество разное, но состав одинаковый. Да? И само переживание, но его суть, она одинаковая. Ну, суть одинаковая, одного и того же переживания. Да? Страх, он есть страх. Горе от потери, оно есть горе от потери.
1: Ну да, да. Не кажется тебе, что сейчас тяжело получить какую-то поддержку от других людей, вот по каким-то таким своим бытовым проблемам. Ну, потому что есть, опять же, есть какая-то одна большая общая проблема глобальная. С одной стороны, кому-то неловко обратиться за помощью, например, ну, за какой-то поддержкой даже по каким-то своим проблемам. А кто-то может их, ну, наоборот, не принимать, говорить, ну, что ты тут сейчас грустишь. Я mm -hmm. дела поважнее.
0: Ну да, собственно то, что и раньше было, да, вот это не грусти бинго. Такая табличка, там в каждом квадратике было написано, что вот такие типичные фразы, когда говорят, когда один человек чувствует себя плохо, и что ему могут сказать в ответ, там, это там, не грусти, просто отвлекись. Ты просто придумываешь, да, то есть вот, все, что мешает признанию, что человек действительно это чувствует. Вот в психологии есть такое очень хорошее слово валидация. Валидация это признание э, состояния другого человека. Такое признание и поддержка, что да, тебе действительно плохо, да, я действительно это вижу. И ты вот сейчас такой важный, такой актуальный вопрос поднимаешь. И вот сегодня. 21 день войны, и я себе сегодня вот впервые, так сформулировала, впервые призналась, что, что мне тоже нужно сейчас сострадание, и что мне тоже нужна поддержка. Мне первая моя реакция была такая мобилизация и помощь психологическая тем, кому сейчас тяжело, и еще другого рода помощь. Можно сказать, что я где-то игнорировала свое состояние и вот сегодня я все-таки дошла до того, что мне тоже необходима поддержка на фоне происходящего, да и вот это вот сострадание, то есть вот признание, что на самом деле мне тоже, ну, у меня тоже есть сильный стресс от, от того, что происходит, да, ты говоришь, что как будто проблемы, да, меркнут, вот у меня обратная сторона, мне, ну то есть точнее мне легко признать чужие проблемы, но мне было сложно как бы, ощутить собственную потребность в поддержке. И когда я ее ощутила, когда я это для себя сформулировала, мне вот очень сильно полегчало.
1: Ну, тебе немного проще признавать и осознавать чужие проблемы, потому что это твоё, твоя профессия.
0: Это моя профессия. Ты, да.
1: ты если ее не признаешь, ну, у вас не, не заладится диалог, мне кажется. Будет очень странно, если ты будешь отвечать, да, что ты, ну, не грусти. Поэтому тебе проще пройти эту первую волну осознавания каких-то чужих проблем и сразу перейти к осознанию своих.
0: А как у тебя?
1: У меня вообще не могу сказать, потому что, во-первых, я такой человек, что я не сильно эмпатичный, назовем это так. Я не очень переживаю глубоко какие-то проблемы, которые не касаются меня. Это, конечно, сейчас звучит очень жестко, но так и есть. То есть я, мне, несомненно, там больно смотреть на какие-то вещи, которые сейчас происходят. Мне тяжело, я какие-то новости даже стараюсь пропустить лишний раз, чтобы не переживать и не волноваться, но в то же время я это очень быстро прохожу, то есть я не переживаю там целый день о каких-то там ситуациях, не переживаю очень долго. Возможно, потому что у меня есть какой-то такой барьер не допускать к себе какую-то очень близко какую-то проблему. Я вижу какую-то проблему, мне очень жаль, мне очень тяжело больно на это смотреть, но я могу очень быстро дистанцироваться от этого. Возможно, это меня спасает э, в какие-то моменты, не поехать с кукухой в какой-то ситуации и дальше... Ну, как-то трезво мыслить и думать в первую очередь там, про себя, про свои какие-то, про свои переживания.
0: Ну, тогда у меня для тебя хорошая новость. Тебя нельзя назвать неэмпатичным человеком. То, как ты описываешь, это скорее про твою, наоборот, чувствительность. Ты сам говоришь, что ты ограничиваешь чтение новостей, чтобы не переживать и не волноваться.
1: Что такое эмпатия? Давай немножко про это поговорим. Можешь сформулировать, чтобы вот было понятно?
0: Способность понимать чувства другого, признавать их, понимать и признавать, сопереживать, да, когда я ну, как бы как соприкасаюсь с твоим опытом, да, и в моем опыте возникает какой-то вот созвучный отклик. И эмпатия это такая очень важное, очень важное качество. И мне кажется, что вообще за этим будущее, что мы либо как бы эволюционируем и проявляем эмпатию, эмпатию, сострадание к другу, друг к другу, ну, либо просто исчезаем как... На сегодняшний день это какой-то базовый навык. Вот приведу пример. Мне нужен был телефон мужа для того, чтобы там, созвониться в WhatsApp, потому что с моего телефона я не могла это сделать. И он оставил телефон и ушел в спортзал. И когда вернулся, он сказал, что это чертовски неудобно без телефона, потому что у него там оказалось пропуск, я,
1: я только хотел сказать, что ты вот это говоришь, у меня холодок побежал по спине, потому что выйти из дома без телефона, это вот. ну вообще что, это вот. там же вся жизнь.
0: Там же вся жизнь, да, то есть это и карточки, и спортзал, и не знаю там, и часы, и какие-то там номера, ну в общем да, да, то есть это настолько, то есть да, согласен, что вот в нашей цивилизации, да, в таком привычном образе жизни без телефона уже просто, но будет крайне неудобно, да. То есть, ну, прям сильно неудобно. Вот. И эмпатия, и способность сострадать – это вот такой в кавычках телефон, без которого, ну, просто жизнь тоже крайне неудобная. Конечно, она в моменте, она удобна, да, я такой, типа, думаю только о себе и только о своих целях. Но в долгосрочной перспективе это, ну, тупиковый путь.
1: Ну, ты имеешь в виду, что просто человек останется один на один с собой в какой-то момент?
0: Ну... Мне кажется, человека не останется, то есть э, в том смысле, что это ну, будет приводить к социальным катастрофам, как это происходит сейчас гуманитарным, социальным катастрофам. И я сейчас говорю в большом масштабе, но этот процесс можно проследить на разных уровнях, да, Если говорить про личную жизнь человека, да, ему будет сложно создать семью, ему сложно будет, либо эта семья будет такая, ну, не очень счастливая, э, либо, да. Не будет какого-то близкого круга общения. А на макро как бы, процессах это просто исчезновение человека как вида.
1: Ну да. А как думаешь, есть уровни эмпатии? Можно быть слабо эмпатичным или очень сильно эмпатичным? Или это меряется какими-то другими чувствами?
0: Ну, интересный вопрос. Никогда с такой позиции не думала. Сейчас давай попробуем да, разобраться. Давай. Эмпатия – это способность понимать эмоции, выражать эмоции. И откликаться на эмоции. Да? И вот когда я говорю откликаться, это, это про действие, про какое-то поведение эмоции как свои, так и другого человека. То есть не бывает, что я свои эмоции хорошо понимаю, а эмоции другого человека понимаю плохо. То есть это в принципе про эмоции.
1: Я сейчас хочу с тобой сразу поспорить, но мне кажется, что... Также часто бывает, и мне кажется, что, во-первых, свои эмоции намного проще понять, чем эмоции кого-то другого. И я бы не сказал, что я могу чьи-то эмоции понимать на таком же уровне, на котором я там понимаю себя. Я себя, наверное, не до конца еще понимаю. А за других людей, наверное, вообще сложно говорить.
0: Ну, это тоже интересный момент. Я подумала, что такая метафора, как с английским языком, да? я, например, могу знать английский на определенном уровне, но при этом Если люди с... Разными акцентами. И чей-то английский мне легче понимать, а чей-то английский сложно. Или вообще. Или, или прям вообще непонятно. И когда мы говорим ну про эмоции, то хотелось бы, да, чтобы взрослые люди могли э, говорить о том, что с ними происходит, выражать свои эмоции, и чтобы не приходилось догадываться.
1: Угу. Ну да, это самое жесткое.
0: Да, да. То есть, вот если брать да, маму и младенца, то там или папу и младенца, то родителям или опекунам необходимо да, понять по таким сигналам, микросигналам, что происходит с ребенком. А как бы взрослые люди, ну, как-то предполагается, что могут уже говорить словами о том, что с ними происходит. И да, про понимание эмоций. Я думаю, что здесь... Просто у каждого человека, да, какой-то. Это как навык. И у кого-то навык понимать эмоции хорошо развит, а у кого-то меньше развит, и... но это то, что можно тренировать, да? это как вот интеллект.
1: Вот, да, хороший кстати, моменты. Как можно натренировать?
0: Если говорить э, про детей, то есть такая как игра, такое упражнение, когда нужно корчить рожицы и показывать мимикой разное состояние. И да, другой человек должен угадать, такой крокодил эмоциональный. Это хорошая игра, которая вот как раз помогает э, учиться различать ну, такое внешнее выражение эмоций, как еще можно тренировать эмпатию. Ну, я тебе скажу, что на самом деле... В нас это заложено природой, быть эмпатичными. И когда другому человеку плохо, мы можем испытывать ну, даже физический дискомфорт. Вплоть до физического дискомфорта мы это улавливаем. То есть ты говоришь о том, ты спросил, как тренировать эмпатию, и тогда... Ну, тут важна такая грамотность, психопросвещение. Важно знать, какие эмоции есть — такой гайд по эмоциям, как они проявляются в теле. Я тогда учусь различать свои эмоции, учусь наблюдать свои эмоции. Когда я хорошо ориентируюсь в своих эмоциях, мне легче понимать эмоции другого человека, улавливать по каким-то там вербальным, невербальным проявлениям. Ну и реагировать тоже. Потому что, повторюсь, что эмпатия — это не только такое пассивное сочувствие, но это и стремление тогда облегчить боль другого человека. То есть вот эта вот э, выражаемая обеспокоенность ну, такое половина, такая полумера выразить обеспокоенность. Конечно, лучше, чем ничего, но как бы чужой обеспокоенностью ну, как-то сильно сыт не будешь.
1: Когда у какого-то человека, особенно близкого человека, есть какая-то проблема... Она и частично твоя проблема в том плане, что тебя это тоже беспокоит, ты тоже начинаешь заводиться и пытаться что-то с этим сделать.
0: Да, возникает нормальное желание облегчить страдания другого человека.
1: Да, но иногда какое-то сопереживание, какое-то принятие эмоций, оно же не решает проблему. То есть вы просто обговорили, вы поняли, что там, друг друга понимаете, вы чувствуете примерно одно и то же, но проблема осталась.
0: Да, и отлично. И отлично, потому что тогда мы понимаем, что есть разные такие планы. Да? Есть эмоциональный план, эмоциональные потребности, и есть потребности другие. Да? Есть поведенческий план и когда я знаю, что меня понимают, когда, да, ну, когда меня достаточно понимают, и я знаю, что мои чувства признаются другим человеком, то я тогда могу переключиться на решение проблемы. Я
1: понял, да. Я, например, очень сильно злюсь или там схожу с ума, не знаю. Все, 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 э, все, вот такие эмоции у меня происходят, когда у меня болеет ребенок, потому что я прекрасно понимаю, что он болеет, что ему там тяжело, плохо в данный момент, он там не может уснуть, потому что, там, условно, заложен нос. Но от того, что я переживаю, ну у него ну, за, за секунду не проходит ничего, то есть он продолжает болеть, и у него вот это состояние злости, скорее от того, что я не могу ничего с этим сделать, оно только усиливается. Вроде осознал проблему, и то, что я ее осознал, и все еще не могу ее решить, это еще хуже для меня, как будто. И вот я это хотел сказать: что не всегда получается, что какое-то признание чужой проблемы, осознавание ее, оно может как-то облегчить вам дальнейшее существование.
0: Ни одно чувство, не заинтересованность в нас надолго поселиться. Мы застреем в чувствах надолго только по двум причинам. Первая причина ну, это какое-то очень большое событие, и оно долго проживается. Да? Утрата близкого человека, какие-то катастрофы. Это то, что не переживешь там за один-два дня. Это такой объективный момент и то в этот период там год да, в который будешь это проживать все равно будут разные чувства не будет одного и того же чувства все время а если мы говорим про такие вопросы поменьше то мы застреваем в чувствах только даже по одной по сути такой большой причине когда мы этому чувству сопротивляемся когда мы его игнорируем или когда мы его негативно оцениваем и да, похоже, что, когда ты вот сейчас говорил, ты говорил про бессилие. Действительно, в... Э какие-то проблемы невозможно облегчить, решить сразу, а иногда, ну действительно, не можешь, ну, на что-то ты повлиял и дальше какой-то процесс, он еще там есть процесс, который не зависит от меня напрямую. И бессилие – это чувство, которого очень хочется избежать, особенно в мире, где все нацелено на результат, где мы должны быть такими успешными успехами, это очень Сложно, но и очень важно признавать свои ограничения. За этим есть такой важный момент, что когда я понимаю свои ограничения, я могу от них пойти в сторону своих возможностей. Может быть, переключиться с одного вопроса на другой вопрос. Ну, например, у меня болеет ребенок, и я прямо сейчас ну, не могу его вылечить. Вот... Ну, каким-то вот, ну, вот одним своим желанием, да, каким-то простым, коротким действием вылечить ребенка. И в этом я бессильна, но я испытываю да, то, что я испытываю, и мне хочется как-то помочь. И, например, может быть, я могу его отвлечь, может быть, я могу как-то болеющему ребенку скрасить немножко его состояние. Да, и тогда мозги переворачиваются, ну, как бы в русло какое-то такое функциональное, где, когда где, какое-то можно вот это вот, вот это пересечение желания, желания другому помочь, и, ну, и сфера, ну, в которой я могу что-то сделать. Да,
1: слушай, я вот сейчас подумал, что во многих вопросах я именно так и делаю. Видимо, в тех, в тех, в которых я... Не могу, условно, повлиять на, на текущие события, делаю то, что могу делать в данный момент. То есть не зацикливаясь на том, что надо это решить прямо сейчас.
0: Да, и тогда это такое хорошее, знаешь, похоже, что такое хорошее завершение, когда в ситуациях, когда слишком много чувств и слишком сложно, и когда нельзя повлиять напрямую на ситуацию делать то, что мы можем делать и влиять на то, что мы можем повлиять в том месте, где мы находимся.